0: A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa. Para muitos estudantes do ensino básico, a matemática é algo cansativo e pouco interessante. Mas muitas iniciativas estão contribuindo para acabar com essa imagem, como a Matemanica, que é um canal no YouTube conduzido pela ex-aluna do Instituto de Matemática e Estatística da USP, Júlia Jacouti. E é com ela que o USP Analisa de hoje vai bater um papo sobre a matemática e o interesse dos jovens por ela. Júlia, seja bem-vinda ao USP Analisa. Ah, muito
1: obrigada. É um prazer estar aqui. Prazer
0: o nosso. Júlia, como que você definiria o que, que é a matemática? A gente já começou com uma
1: pergunta difícil, né? Ah,
0: nossa especialidade.
1: <risos> Eu acho que, na verdade, falar o que é matemática é complicado mesmo. Inclusive, há grandes grupos de pessoas que defendem que matemática é uma ciência, há um grande grupo de pessoas que defendem que ela é uma linguagem, tem pessoas que, inclusive, nem pretendem ir por esse viés de. Elas dizem mais que matemática é como uma ciência dos padrões. Enfim, matemática pode ser muita coisa e eu confesso que eu não sei ainda o que é matemática para
0: mim. Você ainda está descobrindo o que é matemática. <risos> com certeza. E com Assim, a gente percebe, pelo jeito que você fala, né, que você é uma apaixonada pela matemática. Como que você rebate aquela frase que a gente ouve de muitos estudantes do ensino básico? Para que, que eu estudo matemática?
1: Bom, é, de novo, a gente pode ir por vários vieses né, para responder essa pergunta. O que eu mais gosto é pensar que, na verdade, filosoficamente falando, a matemática é inútil. Né? Se você for pensar... É, no nosso dia-a-dia, dia, na nossa rotina, a gente usa matemática quando está no celular, mas é muito pobre eu dizer para o meu aluno que ele precisa saber matemática porque o celular dele usa matemática. Isso fica muito distante. É, e é algo que se reflete dentro do meu canal também, porque eu não falo de uma matemática aplicada. Eu falo de uma matemática pura, que você chega até soar como desinteressante para algumas pessoas mesmo. Mas essa matemática inútil é a que me brilha os olhos, é o que eu gosto de aprender. E aí eu rebato essa pergunta perguntando, por que não aprender matemática? Se a gente tem um cérebro capaz de estudar matemática, por que rejeitar estudar matemática? Assim como qualquer outra disciplina. E por que a gente pergunta isso só para matemática? Exatamente. Então, eu vou mais para esse viés. Ela, de fato, é inútil, mas a beleza na inutilidade da matemática.
0: E antes da gente entrar nessa beleza da matemática... Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de montar um canal no YouTube para falar especificamente sobre a matemática.
1: Então, eu sou formada em licenciatura lá pela USP, como você já disse. E eu tive uma grande carga horária de estágio. Então eu tinha uma rotina em que eu entrava numa escola, conhecia professores, conhecia coordenação, alunos. Dava seis meses eu ia embora isso me incomodava muito, porque você cria laços, você reconhece o contexto daquela escola, daquelas pessoas, e você quer continuar mantendo esse contato. Esse foi o primeiro despertar. Então eu queria continuar mantendo contato com as pessoas, falando sobre matemática. E aí depois eu fiz um intercâmbio dentro da minha graduação, e eu conheci mais pessoas que eu achava incrível conversar sobre matemática, meus alunos, meus amigos dentro da faculdade, meus professores, enfim. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de ter um espaço. Em que a gente continuasse discutindo matemática. E no início é muito engraçado, porque eu nem sabia o que era YouTube. <risos> eu comecei a aprender o que era YouTube fazendo YouTube. Então foi a partir de soltar o primeiro vídeo que eu comecei a entender o que era uma comunidade, qual era a potência da plataforma, aonde eu conseguia levar a matemática por meio de vídeos. E aí teve uma série de mudanças ao longo do tempo, porque, enfim, eu... Comecei só na vontade e depois que eu fui entendendo onde eu estava me enfiando o que, que eu estava fazendo. Mas foi depois de um ano que eu entendi o que era divulgação científica. Que o que eu estava fazendo não era uma aula diferente, era divulgação. Tem um nome e tem pessoas que estudam hum. isso, né? Então foi um processo.
0: E assim, no seu canal você diz que, voltando né, uhum. naquela questão, você diz que você quer mostrar a matemática como forma de arte, Aí eu te pergunto, como é que a matemática pode ser uma forma de arte? Porque quando a gente pensa em matemática, a gente pensa, né? A gente que é leigo, né? Eu falo uhum. isso como jornalista. Então a gente que é leigo, a gente pensa em matemática, números. Uhum. Ponto. Como que a matemática pode ser uma forma de arte?
1: Show. Eu, eu acho que a primeira coisa que a gente tenta desconstruir mesmo no canal é que matemática é só números. Números não é matemática? Sim, mas matemática não é só números, né? Não é um seis somente C, sei. aí tem uma gama muito maior que a gente envolve a matemática. Eu acho que o meu grande papel é mostrar essa matemática de perguntas, aspas, né? filosoficamente falando, inúteis, mas conseguir convencer as pessoas de que isso também é legal. Então, assim como a arte que é algo que a gente aprecia, como é algo que está ali para fazer a gente se incomodar, se questionar, reviver passados e tudo mais... A matemática, para mim, ela é isso hoje. Então, ela é um espaço em que a gente pode questionar. Ela é um espaço em que a gente pode se maravilhar e estudar e melhorar. E sempre, enfim, continuar estudando ela.
0: E, assim, você comentou né, que você é formada em matemática... Qual é a tua opinião uh, sobre a forma como a matemática é apresentada pelos professores hoje, né, em sala de aula, para os estudantes de ensino fundamental e médio? Você acha que a gente está acabando com a curiosidade dos nossos alunos? Acabando no sentido, assim, de destruir mesmo, uhum. não de matar a curiosidade uhum. né, que eles têm em relação a esse assunto.
1: É um assunto bem delicado. Polêmico. Muito polêmico, porque o ensino do jeito que ele é hoje ele não é personalizado. né Então, ele tem um modelo que atende algumas pessoas, mas ele não atende todo mundo. Então, surge espaço para questionar se a forma que ela é dada é interessante ou não. né Para mim, foi interessante. né Para mim, me instigou para que eu continuasse fazendo matemática, mas eu sei que para um monte de gente que não. Então, são as coisas que a gente tem que repensar. Eu acho que uma... Algo que eu penso muito é por que a gente não ensina matemática da forma que a gente estuda, de fato, os acadêmicos estudam matemática. Porque da forma que a gente é apresentado a ela na escola, a gente vê uma
0: matemática que parece que ela já está
1: pronta, que já está todas as perguntas resolvidas. E não é verdade.
0: Porque na universidade você entende como se chegam aquelas, aquelas fórmulas que a gente vê. Exatamente. E aí a minha pergunta é, parece que o meu professor,
1: ele sabia mas, na verdade, ele só tinha tentado muito de várias formas diferentes e aí ele estava lhe mostrando um resuminho de tudo que ele estudou ou de que o um matemático, há muito tempo atrás, ou pouco tempo atrás, estudou. Então, a gente não mostra como que a matemática é desenvolvida. Isso parece que é um passe de mágica, mas não, exige muito esforço, exige muita dedicação. Então, eu fico me questionando por que a gente não apresenta a matemática da maneira que a matemática Realmente é feita na academia, né? Eu acho que é um viés, é o que faz muitos círculos de matemática, que iniciaram na Rússia, hoje tem muito nos Estados Unidos, e aos poucos isso vai se difundindo para o mundo.
0: A internet pode ser um, uma ajuda, nesse caso, para mudar um pouco essa estrutura de ensino que a gente tem? Com certeza, porque
1: você vê outras pessoas apresentando aquele mesmo conceito de várias maneiras diferentes. Então, democratiza.
0: E, assim, o que, que você acha que a gente precisaria mudar é, na formação ou no perfil, uhum. né, de quem faz licenciatura em matemática ou, de repente, na própria escola mesmo, né, na própria uhum. estrutura da escola, a, o próprio projeto pedagógico, essas coisas, para que os estudantes a, do ensino básico se interessem mais pela matemática? Ou, pelo menos, não tenham essa rejeição? Uhum é
1: algo muito delicado também porque quando a gente pega um currículo é muito diferente os currículos de um de licenciatura em matemática tanto numa faculdade pública numa faculdade particular dependendo da região onde a universidade se encontra mas há um eu acho que há um grande buraco entre a matemática e a educação nesse sentido então na minha formação eu tive muitas disciplinas puramente de matemática, e eu tive muitas disciplinas puramente de educação mas esse mix né, onde que a gente encontra essa educação matemática eu acho que isso ainda está um pouco perdido né? E acho que talvez repensar é um pouco no que é escola, quem a gente quer formar, para depois pensar em quais são os profissionais e como a gente quer formar esses profissionais são perguntas anteriores que a gente precisa fazer
0: ah, Bom, você está canal de YouTube, você tem contato né, com o seu público. Você acha que mudou bastante o perfil do aluno? Porque uh, você foi aluno em uma determinada época. Uhum. né Hoje a gente vê a chamada geração Z, né, e eles têm um perfil bastante diferente. Você acha que isso também influencia na forma como eles percebem a matemática?
1: Acredito que sim. Acredito que sim. Até a forma que a informação é procurada hoje. né A gente vê que com a internet eles não têm só o professor dentro de sala de aula, eles têm mais espaço. Eu acho que o papel do professor hoje também pode ser colocado como uma pessoa que não só dá o conhecimento ou apresenta o conhecimento, mas uma pessoa que ensina esse aluno a buscar a informação por ele mesmo. Então, eu acho que a internet ajuda muito nesse sentido, porque ela é muito mais fácil de ter numa escola, tem, enfim, não tem questões de espaços físicos, né? É muito mais fácil disso acontecer hoje.
0: O professor seria mais um tutor, por exemplo.
1: Sim, e e conseguir, porque a gente tem muita informação, a gente gera muita informação, mas como saber, ler que essa informação é relevante, ou saber que essa informação você pode confiar ou não, né? Eu acho que isso é uma parte do nosso educação hoje, que é educar esse aluno digitalmente também.
0: Principalmente com tantas fake news né, que a gente vê por aí, até mesmo dentro da, da, da ciência como um todo, né? Sim. Bacana. E, bom, você faz parte de uma categoria né, chamada os edutubers, uhum. e, que são os youtubers né, que estão à frente aí de canais ligados à educação. Nessa categoria estão, inclusive, muitos professores. Uhum. É, na tua opinião, qual que é a importância dessa categoria de youtubers?
1: Eu acho importante, primeiro, para conectar esses professores que têm o objetivo de Fazer vídeo né? Então, essas pessoas normalmente é, um, é uma carreira, vamos dizer assim, solitária, porque você, desde criar esse roteiro, gravar, editar, postar... Isso tudo você faz dentro de uma sala, na frente de um computador. Então, quando você coloca essas pessoas numa mesma classe, isso faz com que elas se identifiquem e vejam que tem pessoas que façam a mesma coisa que ela, O que é show. Eu acho que um segundo ponto muito importante é você conseguir fazer um filtro de conteúdo de qualidade. Então, conseguir dizer que nesse, dentro desse selo, você pode confiar nessas informações. Essas, esses vídeos estão sendo produzidos com compromisso com a ciência, né, com a educação e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito importante.
0: E é bom porque eles mesmos trocam experiências. Com certeza, com certeza. E, uh, assim, você acha que... Quando a gente vê muitos professores indo por essa categoria, é, de repente essa vai ser uma competência que vai ser exigida do professor no futuro? Ah, acho que não.
1: Acho que não. Acho que é uma aliada, mas não é necessário. Tem professores que não, não, não se identificam responder. e está tudo bem. né? Como tem professores que hoje não se identificam mais com dentro da sala de aula, só se identificam com essa. É isso, acho que são opções que a gente
0: abre. O importante é a diversidade. Exatamente bacana. E em um dos vídeos do seu canal, você fez uma entrevista com os medalhistas da os medalhistas de ouro, né, da OBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Que impacto você percebe que que a OBMEP, né, e até mesmo outras olimpíadas científicas em geral tem na vida do estudante? Eu acho que é muito importante
1: por vários fatores. O principal deles é mostrar uma matemática além dos números e uma matemática além dos algoritmos, né? Principalmente os medalhistas de ouro, eles têm um projeto depois que eles vão ter aula de uma iniciação científica júnior dentro de uma universidade. Essas oportunidades são muito interessantes. Eu acho legal, inclusive vários dos meus amigos na universidade eram vinham né, originais de uma olimpíada, assim. Isso é bem interessante. Mas eu não acho que ver as Olimpíadas como o único, exclusivo, salvador da, ma da matemática, eu acho isso um, ainda uma questão delicada. A acessa muitas pessoas, inclusive pessoas que estão fora da, das grandes metrópoles, o que é muito bacana. Mas ainda tem muita gente que não está sendo assistida, então show, mas vamos pensar em outras políticas públicas também.
0: É, e você comentou né, que chega a ser é, alunos de fora das capitais, né? uhum. a gente tem casos, né, por exemplo, o Cocal dos Alves, no Piauí, que é uma cidade uhum. recordista né, de, uhum. de, de medalhas. De medalhas. Né? Você acha, então, tudo bem, assim, não é só a Olimpíada, mas ela está ajudando a mudar o preconceito que se tem contra a matemática. Sim,
1: sim. até porque a gente vê que não é só a Olimpíada, mas ela gera um ambiente diferente dentro da escola. Que o professor começa a fazer aulas preparatórias para a Olimpíada. E não é só quem é medalhista, todo mundo pode participar. Então, abre um espaço interessante dentro da escola também. Mas é isso, acho que tem um papel importante, mas a gente não pode olhar para a Olimpíada como a salvação. A gente precisa ter outras políticas públicas dentro da escola também.
0: Que outras políticas públicas, por exemplo, você pensa? O aluno que não
1: quer participar de uma prova, <risos> ele vai para onde? Né? Ele não está sendo assistido. É, esse aluno que talvez ele não, não queira participar de uma competição e tudo mais, mas ele pode, por exemplo, gerar conteúdos mais interdisciplinares, ou enfim, pesquisa de fato, não precisa passar para uma Olimpíada para chegar dentro de uma pesquisa. Eu acho que tem outros espaços que a gente precisa pensar é, dentro das escolas.
0: Até mesmo, você falou disso, como produtores de conteúdo, né? de repente, uhum. até alguma forma de estimular eles a, ir, a irem para a internet e Sim. produzir conteúdo. Por exemplo, eles se tornarem youtubers de matemática. Sim. Porque por que não? Por não? Bacana. E, bom, no topo da página do seu canal você tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: por uma educação que nos ajude a pensar e não nos ensine a obedecer. Você é, acha que a educação brasileira em sua maior parte, ainda está um pouco longe desse pensamento?
1: Eu acho que justamente esse professor que está sendo formado para passar o conhecimento e não formado para poder fazer com que o aluno seja, de fato, um protagonista da própria educação dele ou que faça com que ele saiba pesquisar com com seriedade é, algum assunto ou que ele consiga se aprofundar em um assunto determinado. Eu vejo um aluno muito passivo dentro da sala de aula hoje e... Eu acho que a gente ainda precisa de muito chão para construir uma educação diferente.
0: Te assusta, assim, ó, a perspectiva desse aluno? Se ele for se tornar um professor, ele vai se tornar um professor passivo?
1: Não eu não sei se eu posso dizer isso. Uhum. Porque isso vai depender muito da formação que ele tiver. Eu acho que nem, não necessariamente pessoas que se formam no mesmo lugar vão ter o mesmo tipo de prática também. Isso depende muito dos professores que você tem, dos alunos que... Seus colegas de trabalho, os lugares que você frequenta Eu acho que depende de muitas variáveis é, Mas eu, eu tenho receio em estar tá formando um, uma geração de pessoas passivas No sentido de pesquisas a, a informações De maneira mais fiel assim. Ou pelo menos questionadora né? Olhar uma pesquisa e falar Será que isso daqui está certo mesmo? Para os dois lados né? E se conseguir achar argumentos suficientes para ficar de um lado ou de outro
0: ainda mais hoje em dia que a gente tem uma certa uh, briga em relação à ciência né a gente tá vendo a própria ciência cada vez mesmo com cada vez com menos recursos né sim. te assusta essa perspectiva sim
1: né? eu acho que é irreversível inclusive eu tenho medo de quando estiver viva não ver é, algo a, a universidade reacendendo eu confesso que eu tenho medo e tenho medo porque eu eu tenho a sensação de que enquanto eu estiver viva, eu não vou ver a universidade nem enquanto eu vi hoje que eu já sei que não é o 100%, porque eu já vivi uma época de desmonte da universidade então, eu sinto que as decisões que estão sendo tomadas hoje, elas têm uma importante uma... ela tem uma decisão tão crucial que eu acho que eu não vou ver a universidade crescendo da forma que ela deveria estar crescendo, acho
0: e até mesmo a própria sociedade reconhecendo a importância da universidade. Né? Sim. Bom,
1: vamos torcer <risos> para que... O... Mas isso não faz com que a gente não pare de lutar e não continue. Né? É um cenário não favorável, mas que ele não, des... não pode desestimular a gente de continuar lutando pela universidade.
0: Bacana, Júlia. Bom, infelizmente, estamos chegando ao final da nossa <risos> entrevista. Uh... Para um aluno que gostaria, de repente, de seguir a carreira na matemática, que se encanta pelo seu canal, que conselho você teria para ele?
1: Acho que se você se sente desafiado, se você olha para um probleminha de matemática e fala caracas, isso me encanta, não tenha medo, só vem para a matemática que é exatamente isso que a gente faz. A gente enfrenta desafio todos os dias.
0: Bacana, Júlia. Bom, nós conversamos hoje com a ex aluna do Instituto de Matemática e Estatística da USP, que também é a matemaniaca, né? autora de um canal no YouTube, a Júlia Jacude. Júlia, muito obrigada pela sua participação hoje no USP Analisa. Obrigada, eu. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa. Um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.